0: Todo mundo me pergunta, puta, como é que eu começo? O é. que, que eu faço? Aí eu sempre devolvo a pergunta. Eu falo, o que, que você está fazendo? E a resposta como costuma ser, vamos ver quem adivinha aqui. Qual a resposta? Falo, Sabe qual que é a resposta? Sempre vem. Instagram. Estou comprando mídia. Uhum. Você fala, pô, estou comprando mídia, que legal. Aonde? Ah, Instagram, Facebook, é. não, sou que... não sou contra comprar mídia, uhum. tudo bem. Mas a pergunta é, e o que, que você está aprendendo, uhum. uhum. que que tá aprendendo com a tua base de clientes? Você acabou de falar do cadastro. O que você está aprendendo com a tua base de clientes? Aprendendo? Não, aprendendo, pô. você tem um monte de cadastro. O que, que você aprendeu com esses cadastros? É. Baixa o cadastro, eu falei pra um amigo que é dentista, eu falei baixa o cadastro. Olha o, o
1: onde que o bairro das pessoas. Você já olhou para isso? Não. Tem muita informação, né? A idade, Não. endereço, sexo, tudo. uma série de coisas. Cara, olha essa
0: explicar. parada, você vai descobrir ah. sexo, você endereço, que bairro da cidade, ah. que é melhor. Aí quando, tudo bem, você pode até ir lá fazer comprar um dia
1: depois, mas compra para
2: aquele grupo. É. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza Com
1: Market. hoje aqui já era é um lugar
2: diferente,
1: um cara Um lugar super diferente, cara, a Atom S.A. tá apoiando o Pizza Com Marketing, é Ó, oh, oh, que, que missa, cadeira! Cara. Essa cadeira aqui, os convidados vão
2: sentar e vão querer dormir
1: Exatamente, vão ficar <risos> querendo tradar, fazer novos business aí, Maravilhoso, cara Maravilhoso, mano E hoje, aqui em São Paulo, já vamos gravar com quem, cara? cara? Um cara de peso, de tecnologia, de estratégia, vamos falar sobre um puta de um produto, uma mega de uma empresa eu tô super curioso, velho a gente usa os produtos dele, né, Jair? Ua Somos fãs do o pessoal
2: lá na agência mesmo. acredito que você vai falar pra esse cara. Manda, manda link pra nós, exatamente, manda
1: desconto. Exatamente. <risos> vamos chamar o homem, cara. Então vamos
2: pra lá. Chega aí, TX. Vem pra aí, cá. Cara. Pra quem Nossa. não conhece, Fernando Teixeira, TX, cara. TX é muito bom, meu. Diretor de é Estratégias mesmo? da Adobe,
0: meu. E não fui eu que inventei o TX, cara. não. Foi o tempo. É mesmo? Na verdade, tinha um cliente que eram. Um, é, tinham três Fernandos, Fernandos na sala. É. E o Fernando, a gente tava toda semana fazendo call e conversando e tal, e, porra, tinha muito de Fernando. Aí um dia os caras viraram e falaram assim, cara, tá difícil a gente saber com quem a gente tá falando. É. E um dos clientes virou e falou assim eu acho que você tinha que ser Teixeira agora. Eu não vou te chamar de Fernando, é né? Cliente, né? Falei, claro, ah, claro, claro, né? Claro. Ele claro. assim: Teixeira parece coisa assim, parece que você é delegado, sabe? Ah, parece que, moral, <risos> que você tem moral, que você tem presente. Eu falei: parece, né? Você Sarela. não tem, né? Mas então eu gostei, cara, eu gostei. E aí foi. Meu pai gosta mais do que minha
2: mãe, porque não é o sobrenome dela. Mas tá tudo bem. Aí virou teixeira, te, 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 teixeira. É Teixeira, TX até TX. É TX. TX tá tranquilo. Tá é, é tranquilo. É, é,
1: Porra, maravilha. Obrigado, cara. Obrigado pela presença por aceitar esse convite aí. Cara, você tá pegando um começo de um novo formato do Fizão. Mas não vou pegar na cadeira, é não. vou ficar tranquilo. Essa cadeira aqui tá um que e, é boa demais, né? O que você aqui, ó? Maravilhosa, maravilhoso. Pode levar uma dessa pra casa, não? É, pô. Ô, Carol, Carol. Maravilha. Maravilhoso. É, meu irmão da bala,
2: cara, que a gente já é o TX. Cara, a gente deu uma estudada. Que o nosso pessoal já vai lá dar uma fuçada na sua vida Hoje, até hoje você é o diretor de solução e estratégia da Adobe né? queria, que, queria que você contasse um pouquinho dessa caminhada cara. Como que foi resumidamente até você chegar onde você está hoje Pra gente entender você, né? esse pessoal que está assistindo Também entender um pouquinho de toda a trajetória E a gente vai trocando essa figurinha aí.
0: Beleza, tranquilo Uh, Começa do começo, vambora?
2: Ah, cara, você, conta, você cara. foi, foi isso da, da professora de miliei. Tem so, um monte aqui. A galera colocou sei. um monte aqui, bicho. Os caras pesquisaram. Os caras cara cara. pesquisaram. Comprei uma <risos> Red Bull absolute, Ford. É. Tem mais 50 milhões de coisas aqui. O, o produtor ele é bom, ele é bom. Ele é, os caras são
0: fazem a lição de casa. Faz né? a lição é. de casa. Tá. Não, o que eu fiz? Eu, eu me formei em publicidade e propaganda. Tá né? Lá atrás. Legal.
1: É, é Paulo, pode né? falar a idade ou não? Tá tranquilo, sabe, é, tá
0: tarde, lá... Não, tranquilo, falei em 98, cara, na PUC, lá em Campinas. Ah, tá. Vocês tá. vão ver, que eu fiquei agora três dias na casa dos meus pais, em Campinas, então é. vocês vão ver que o sotaque vai dar umas escapadas, vai passar por Sorocaba, vai ah, virar por Campinas, vai dar uma cara, mexida cara. aí. Mas eu fiz propaganda na PUC lá, lá atrás, na época, né? Naquela época, pra vocês terem uma ideia, acho que... Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, que a gente pela primeira vez teve a oportunidade de usar um laboratório com quatro computadores para 80 alunos. Esse foi o mundo da tecnologia de quando eu me formei, né? É, mas felizmente, eu e meu pai dentista e o que a gente fazia... A gente montava um computador lá em casa, um 486, pra quem tem. mas eu gostava de Eu lembro, eu lembro. A versão 486.
1: Não era o 486,
2: problema era 386, 166. Esse que era foda. Esse era foda. O
0: 486 tinha um monitorzinho legal. E meu pai dava a palestra, escrevia o livro dele e tal. E aí a gente, algum bom jeito de pegar uma máquina fotográfica, a gente põe na frente do computador assim, tinha até o cliquezinho pra não tremer, apagava as luzes, e pum, fazia os slides dele. Então os slides pra gente fazer as palestras ah, dele. Legal. Pra quem não sabe slide, é aquele negócio sim, assim, sim. Que, que tem a luz assim que sai, tá? <risos> Transparência, né? Então ele fazia slide naquela época e eu fazia pra ele. Falei, pô, rapaz, vamos fazer isso aí e então. tal. E aí logo que eu tava na primeira faculdade, então, se tiver alguém mais jovem aqui pra falar sobre o tema, o que, que foi interessante? Eu cheguei na faculdade e aí, pô, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estudar, vou fazer estágio, não sei. E tinha lá na, na, na Paris da faculdade dizendo assim, estágio para terceiro anista de propaganda é. Experiência em é, Photoshop, aí, Adobe, Photoshop, ah, já, eu tô aqui, já começou. tava lá, começou. Experiência em Photoshop e uns outros programas que eu não preciso lembrar aqui. Eu falei, porra, ah, vou aplicar nesse negócio aí, né? Aí os caras me contrataram, cara, como estagiário, mesmo eu no primeiro ano, os caras pensaram, bom, vou ficar mais tempo pagando menos, né? Porque é. o estagiário de terceiro ano já acabou com essa forma. De primeiro ano tá aí. E aí eu entrei no mundo da comunicação e fui designer há alguns anos. Ah que um dia eu mudei o mundo de negócios aí eu trabalhei em agências muitos anos uhum. na área de atendimento, planejamento, estratégia é, montei, montei operações digitais né, uhum. de algumas agências fiquei um tempo nos Estados Unidos fui fazer meu um MBA no MIT lá durante um ano e aí na volta, agora finalmente estou na Adobe fazendo esse monte de coisa que vocês leram aí de colunista e Adobe e essas coisas no meio do caminho aí. que
2: legal, Pô, cara, Pô, é uma cara. É, mal, se for, for, for pegar dentro desse, desse cenário TX de Hoje na Adobe lá, quais são as dores de cabeça? Chegou lá no dia? O que, que você resolve? O que, que você faz? Porque, meu, se a gente até se brincou, né? Pô, galera, soluções. O que, que é soluções
1: de tecnologia, boa. né? Isso aí. Então, só pra gente entender um pouco. O que que tá O que tá na sua mesa, cara? O que tá lá? Porque, por exemplo, assim, cara, Adobe não, Mas, né? não. Você dispensa, dispensa apresentações. Né? Mas aqui, você como head do negócio, aqui no Brasil, tipo, como que é esse game? Como você boa. separa uma estratégia? Isso boa. vai ser super interessante boa. de saber.
0: Cara. Boa, legal. Eu, eu, como é que funciona? Na Adobe tem três grandes eu, áreas, Tá. tá. Tem uma área que é a área do Photoshop, de uma área criativa, né? Tem o Photoshop, tem todos os programas da, da suíte de criação, de tá. vídeo, o pessoal tá pedindo desconto e tal. É, é isso é aí, tem aquele, tem aquele lado lá. Tem o lado do PDF, assinatura eletrônica, Sim. e tem um lado que a gente chama de Experience. Né? Uhum. Eu sei que Experience parece um negócio meio aberto, Sim. mas eu vou explicar pra vocês o que é isso. Tem uma palavra que tá na moda aí, Agora que as pessoas falam muito, chama se chama Martec. Então, Martec são que? As tecnologias é para o marketing. Uhum. Então, antigamente, o uhum. que, que você fazia? Na minha época de faculdade, o que, que você fazia? Uma propaganda na televisão, lá uhum. ou talvez jornal, uma revista, e é isso aí, meu. E a galera meio que vai comprar, era meio que assim, uhum. tipo, muito distante. Hoje não,
1: cara. Hoje tá eu tudo nem, eu, eu vejo, nem, nem vejo televisão, é. mas eu sei que tem gente que assiste, tudo uhum. bem.
0: Então você tem televisão, mas aí você manda um e-mail, o cara clicou, mas, não vê, mas ele foi ver o vídeo, de vocês, mas ele está no... Porra, o consumidor e as empresas, cara, é uma relação completamente fragmentada, maluca, não é mais fácil como era Sim, super. na época que eu fiz Então, nessa maluquice toda, você precisa, as empresas precisam de um monte de ferramentas de marketing, que a gente chama de Então, você, Por exemplo, você tem lá uma que é disparar e-mails, né? não é tão simples assim, mas, por exemplo, vamos imaginar, um, sei lá, um banco, pode ser? Um banco. Pode. Então, um banco. É, eu, sou, eu sou cliente do banco, Aí eu estou lá navegando no site do banco. Além de eu navegar no banco, a ferramenta vai ajudar a entender, não só essa navegação, que a gente chama de analytics, mas ela vai entender, por exemplo, a outra ferramenta que a gente tem, vai falar que você foi na agência. A outra vai trazer os dados do seu cadastro. A outra vai trazer o dado do gerente. Ou você pode trazer até do call center. Você vai juntando esse monte de coisa, e aí você vai montando os modelos de inteligência, inteligência artificial por trás, que fala meu, esse cara aqui está na hora dele fazer investimento em ações. Ao invés de cada departamento do banco encher o saco com uma produto diferente, né? um cara, que vende cartão. Aí o outro cara fala assim, vem fazer isso aqui. Não, você olha de uma maneira preditiva e fala, meu, essa é a oferta para esse cara. E quando você falar isso, você tem que ir lá e descobrir qual que é o canal. E pode ser que o canal você não sabe qual, vamos mandar um SMS Super. pro gerente, o gerente ligar pro cara. Que essa é a melhor forma dele poder fechar e comprar. Então assim, o marketing tá muito mais avançado, Ele tem um monte de, de soluções. Então quando eu falo o que está na mesa, né, a dor de cabeça do dia é muito mais a dor de cabeça dos meus clientes, dos bancos, dos varejos, da, do segurador, de toda essa galera, muito mais, o problema é muito mais deles do que nós, no dia a dia, cara, o que a gente tem que fazer? Eu cuido de América Latina, então tem time no Brasil, tem time no, no México, e o que a gente faz é chegar nos clientes e falar meu, em é, nome de todo cliente tem problema, né, claro, falo, não estou convertendo muito bem no meu site, puta, não está indo bem aqui, bom, o que, que a gente pode fazer? Então o meu time, a gente olha e fala, meu, você tem esses problemas de negócio, a tecnologia está aqui para isso, como é que a gente junta essas duas coisas. Por isso que o nome do cargo é Estratégia e Soluções. Uhum. Porque a gente tem que manjar muito das soluções, tem que conhecer as soluções, tem que, ter, tem que saber de tudo. Meu. Cara, vocês juntam as coisas. Desculpa, Não, eu, mas Vocês
1: contribuem com o desenvolvimento, com inputs para novos produtos? Boa. Nessa? Muito legal.
0: Quem faz os produtos, a Adobe, porra, tá no mundo inteiro, acho que são 15 mil funcionários, cara. Muita gente. Aqui o nosso foco é muito de. Comercial, estratégia, a gente influencia produtos, claro que influencia. A gente consegue devolver para os Estados Unidos ou para os times e falar: olha, isso aqui precisa melhorar ou precisa de outra coisa que a gente também ajuda. Mas a gente não tem uma área de desenvolvimento de produtos aqui. Aqui é marketing, é comunicação, marketing também então marketing. Marketing, comunicação, estratégia, business. de venda, business, é. toda essa outra, tem um pós-venda também, né? Quem atende o cliente, que é importante. O cara vai vale e compra essa ferramenta de e-mails e passa um tempo, o nosso time está olhando. Se o cara tá usando mesmo. Porque se o cara compra uma ferramenta e ele não tá usando, dali é a ele cancela cancelar. a ferramenta. Então a gente tem que tá olhando para isso e falar assim, oh, puto, ó, ó, vamos fazer essas coisas, tem um treinamento aqui, tem um vídeo ali, tem um caso de sucesso que a gente pegou de um, que a gente parece vocês nos Estados Unidos. Você não quer olhar e ver? Então a gente tá sempre
2: fazendo o cara usar, entendeu? Por isso que ele não usa
1: uma
2: hora cancela, né? Então, super. Super. Cara, oh, deixa hum. isso muito louco você falar tudo isso, cara, porque assim, quando eu olho, eu que vivo com Adobe diariamente, ah, Opa, desculpa pessoal, eu que vivo com Adobe diariamente, é, você pensa em Adobe você pensa logo em Photoshop, né e aí você senta nessa cadeira em três minutos, de... começa a falar de disparo de e-mail, de... análise de dados, sei, análise de nada, tal, 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 cara, você consegue ir pra essa galera, que tem muita gente que assiste a gente... Dá algumas ah, ferramentas sim. da Adobe que, que, é, faz, que sai sim. totalmente, porque para nós é isso, cara. É Premiere, Photoshop e é é Illustrator. Illustrator. E você quer ouvir das outras ferramentas além do Photoshop e claro. Illustrator? Claro!
0: Então, okay, ó, mas eu acho que uma coisa legal de contar é, quando você olha o Photoshop e a, a gente mexe em tanta coisa não é só ferramenta. Quando a gente vai fazer uma recomendação pro cliente, uhum. muitas vezes o cliente fala assim, tá, é, vou dar um exemplo é ferramenta de analytics tá? então o analytics é ver todo o comportamento do site de todas essas coisas aí e não é um analytics não é um belo do analytics tá então vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com o analytics nosso numa black friday tá? de um cliente nosso um varejista muito grande Durante a Black Friday, o que o Analytics faz? Ele tá vendo o quê? Sim. Visita, tá, um tá, clique, clique. clique, beleza. Isso qualquer Analytics é, é, faz. Sai, o nosso
2: é bicho é pra rua. Tá. Aí é. uma das coisas que ele, que ele faz chama detector de anomalia. Tá, que tá tendo uma anomalia naquele porque, momento. Porque, porque se o cara chega em tal coisa, ele sai. Chega em sai. tal coisa sai. Como é que, e sai. E é legal que você comentou isso, porque não é um pau, não é um Sim. erro, não é um bug. É você, o cara
0: tá, tá acontecendo é, alguma coisa, coisa ali que ele não sabe. E o, e o Analytics levanta isso, ele fala, cara, aqui tem isso aqui. E olha que louco, durante a Black Friday, cinco cidades que ele levantou e falou, tem uma anomalia em cinco cidades, no meio da Black Friday, Pô. aí você imagina, gritou assim rapidamente, cara gritou, o que está acontecendo nessas cinco cidades? E aí tem que olhar uhum. lá e ver o que está rolando. Qual era o problema? Nessas cinco cidades, a navegação, era muito comum nesses casos, a pessoa desistir justamente quando ele estava no carrinho de compras, ah. quase fechando a compra, uhum. Pô, imagina, e dessas cinco tinha umas duas, três ali, grandes, Nível, Socoába e Campinas, Belas e cidade. grandes. Uhum. Aí, estamos nessa, aí assim, os caras falaram, o que está acontecendo? Era o assim, seguinte, tinha um erro no cálculo do CEP. Ah.
1: Então, quando o cara
0: põe o CEP, ele calculava o um frete e vinha assim, 2 mil reais. Oh, Imagina, sim. eu vou comprar uma xícara e vinha 2 mil reais. Por conta de um CEP. Por conta de um CEP. Aí, mas era um, se você for pensar bem, isso não é um pau, não é um bug, não é uma coisa que os sistemas de bug vão pegar. Não vai, nem, nem. Mas o analítico, como ele tem essas ferramentas, como por exemplo, a Anomalia, ele fala, peraí, tem coisa aqui. Aí vai lá, os caras consertam e, sei lá, em uma questão de uma hora ou duas, essas cidades já voltaram no ar. O problema não é só que as pessoas desistem, tem gente que nem lembra quanto, que é, o, quanto que é o frete que ela pagou, certo? Ela vai next, próximo, 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 e comprou a xícara. Aí viu lá uma xícara de 20 reais e um frete de 2 mil. Então, assim, imagina um
2: no meio da Black Friday. Cara não, até mesmo porque isso gera toda a credibilidade. ah Os caras colocaram barato aqui, mas estão colocando no frete. Porque o, o ser humano vai para outra estratosfera estão tentando
1: é. me roubar, né? Isso aí. Como é que roubar? você explica,
2: né? Isso aí. Que tecnologia às vezes dá. Eu é,
1: desconto no produto, é. Mas tá pegando é. outra ponta. Exatamente. Né? Não, e aí isso
0: gera. Uma, imagina o que isso gera pro, pro, pro time do saque. Tá isso tudo. É. Porque o cara vai falar assim: tudo bem, nós vamos reembolsar, vamos devolver. Mas é o que você falou, puta experiência ruim. Não, cara venta. Então, Analytics é um caso, tá? tá. Outro, por exemplo, é publicador de site. Tá? A gente chama de CMS, né? Content Management. Uhum. Então, o que vocês CMS? Imagina o seguinte, a gente está aqui numa empresa e o nosso site, é um puto, muito acesso, tem muita gente entrando. Não dá, eu fui web designer, o webdesigner, tá? eu mexendo no Dreamweaver lá atrás, eu montava nossa, site sério. na mão, porra, aí delícia. Mal,
2: aí mal, aí mal, aí mal. Raiz, né? Raiz, raiz, raiz porra, raiz, 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 raiz. Raiz. fazendo flash. É, fazendo nossa... flash quem nunca, né? Pô, mataram o flash, muita decepção. Tá sacanagem, <risos> adorava, ah, porra.
0: Então assim, dava pra você fazer site assim. Legal. Hoje como é que funciona? Hoje cada área da empresa é responsável por um pedaço, e o um pedaço às vezes é um pedaço. Então é o assim, seguinte, tem uma área que vai, que é dona das imagens. Legal. Os designers mesmo. Então o designer eles têm um sistema de assets. Eles joga os assets todos lá dentro. O site lê o sistema de assets. Então, por exemplo, quem nunca, agora você eu fui designer, não, eu sei disso. É, quando alguém vai fazer uma promoção, então a promoção durante esse Concurso né? cultural, né? É essa. Concurso cultural ah. do dia trim, do dia 1 ao dia 1 mande suas perguntas e tal. Como é que você faz? Ah, é do dia 1 ao dia 1 E quem escreveu a desgraça do... do como copy? é que chama? Da cópia? Da não, a é cópia não. Do... não do... O jurídico. O jurídico. Quem ah, a... cara é põe? Do é. dia 1 à meia-noite é. até o dia 30 à meia-noite. É. Quem Exato. vai estar lá meia-noite para desirar o setor? <risos>
1: Entendeu?
0: Se você coloca isso no sistema, ou já nos áfias ele automaticamente tira. Tá. Você tem uma foto que tem vencimento, foto tem vencimento, tem os direitos do fotógrafo, do modelo, tem vencimento, tá lá, ele tira. Então você tem cada imagem que você sobe, ele reconhece com a inteligência artificial e ele faz o tagamento. Ele olha e fala, ó, oh, é mulher, é criança, então tudo isso usando o código de SEO. De... Então, assim, não é só, antes eu fazia essa questão de livro, cara, você tem, e essa assim, cada departamento está conectado a uma página do site, um Sim. pedaço do site. É. Então deixa de ser... Que senão você vira gaga. Porque a gente vê muitas empresas falando assim, putz, antes de eu implementar esse sistema de publicação de, de assets, sabe? demorava, sei lá, 15 dias para pôr uma página no ar. Porque você tem que pedir, aí tem um cara, o fluxo vai todo na ferramenta. Eu vou lá e faço o layout, ponho lá um arroba max, pum, vai lá, volta, ele, arroba, volta no sistema. Tá. Controle de versão de foto, quem nunca viu lá foto? Versão final, final, final. Final Final 3. Final 3. Não, vai, tá, é, acabou. Você tem controle de versão. <risos> quando você salva a imagem, você fala o seguinte: já tem preparados os tamanhos. O sistema redimensiona. Ele consegue olhar e fala assim: tipo, se a foto está aqui, ó, ele, ele sozinho faz o um crop aqui na, na xícara, porque ele entende que é a xícara. Então, assim, quando a empresa vai crescendo, não dá, mas para ter web design é só fazer um né? é. Vai, vai, vai. Você precisa de um, puta, de um sistema de publicação de sites e de assets, né? de imagens, de vídeos, esse tipo ah, de é. coisa aí. Essa é a segunda, a fera da Analytics é a publicação do site. Tá. Você falou tem nome desses produtos? Tem. A de Analysis, a Adobe Analytics. Então, então tá. bonito. O CMS é um Adobe Experience Manager. Ele faz esse tipo de experiência. O outro é o Adobe Asset, é é é é dentro do Experience Manager, você tem o Assets, que é essa é ferramenta de usada. Tem uma outra de formulários, tem, tem algumas pegadas aí. Tem um outro que é muito legal, que a gente chama. Agora eu vou falar do. Da, bom, tem o Adobe Campaign, que aí eu falei de e-mails, marketing, mensagens e tal. Mas o legal é que não é disparador de e-mail, porque antigamente como é que você disparava e-mail? Ah, você faz um download de uma base de dados, pega essa base e sobe na sua ferramenta e que vai disparar e-mail. Não é mais assim. Você tem uma flow, cara. Que você vai e é drag and drop, mesmo, você vai arrastando e vai jogando as coisas. Eu assim, olha, por exemplo, eu arrasto aqui uma agenda. Eu quero dizer, aí eu aperto o botãozinho e falo assim, toda semana rodar essa rotina. Tudo que eu estou falando para vocês que é legal. Super. Você não precisa do, do cara de TI isso Sim, porque ele tá todo ali de uma forma... Tá Qualquer ali. um faz. Você faz, entendeu? Você precisa de um treinamentozinho ou outro, mas, cara, dá para fazer. Você vai lá, toda semana. O que eu quero que faça toda semana? Procurar informação na base, sei lá, pessoas que baixaram o um aplicativo essa semana. Você põe lá, baixou o app, mandar e-mail. Ah, o e-mail de boas-vindas, o, o e-mail da promoção. Então você vai criando uma série de regras e comportamentos... E aí uma regra colar na, cola na outra, aí vida de você receber 40 e na mesma semana. Vai receber? Você recebe, se não recebe outro.
2: Então, vai receber no abrigo, o cara recebeu, não abril o, é o isso aí. cara recebeu, foi pro vai receber, você vai fazer um
0: monte de sim, automação. Né? Exato, isso é, automação de Se ele não foi, você traz isso aqui, você joga, por exemplo, pra. Bom, ele não foi, então eu jogo Agora sim, eu vou fazer a compra de mídia programática. É. Que é o banner que você vê na, na rede social. Então o cara só vai ver o banner depois que ele não interagiu no e-mail.
2: O que Mas você tá fazendo? Então na, na, na mídia programática? A na mídia programática. Sério? Também.
0: Caraca. Só que o legal, o mais legal disso é assim, é que você faz de uma forma que você até gasta menos no final. é Porque você fala assim, pô, eu só vou comprar. Porque primeiro que você faz? Eu disparo do e-mail. Sim. Pensa assim, bom, o que sobrou disso aqui, eu vou chamar na mídia programática. Se você já entrar no e-mail, por que eu vou te
1: mostrar um banner? É animal. Aí então você vai quitar cê... o cara de outra forma se ele não, ele não teve nenhum contato, né? Com você.
0: Então você. A gente. Por isso que a gente chama de. Eu falei que a gente tem três pilares. Criativo, sim. documento e experiência. Porque tudo isso que a gente chama de Martec, serve para entregar uma experiência melhor para todo mundo, cara. Então, se assim, o consumidor vai deixar de. Quem nunca receber um banner de um produto que você acabou de comprar,
2: ah,
0: compra essa xícara, passa 5 minutos na internet e você está vendendo a mesma xícara, no mesmo lugar. Vai lá e tem que limpar o cookie papai. Vai ter que limpar o cookie para você. <risos> exatamente. Porque, aliás, o cookie vai morrer inclusive, vai, já é, não, o exatamente. É. Que vai morrer, o 35. É. Mas tenho... quando você usa direito as ferramentas, você tem boas ferramentas, você consegue fazer. Essa técnica chama supressão. Aí a DMP, que é outra ferramenta, que é o Data Management Platform, numa das funcionalidades dela, essa é a supressão. Então ela vai lá e faz a regra. Bom, todo mundo que comprou... Sim eu tiro essa galera da próxima compra de mídia, ou eu faço um corocel ou eu faço um upsell, então, você comprou a xícara, o próximo banner vai ser o café que você vai pôr na xícara, o outro vai ser a água, o outro vai ser, então você consegue fazer de marmo. Cara, você, é legal.
2: dentro desse cenário aí, Tx, o... é, a informação, ela é, ela é a moeda, né? uma das principais moedas de informação. Sim. Olhando para dados, assim, as ferramentas, elas tendem a caminhar pro dados, tipo, quem extrair ali a melhor informação, porque antigamente dados estava lá, né, desde a cadernetinha que o, que o seu pai tinha lá dentista lá que Isso marcava, é. depois um Excel, só que hoje, quando você tá me falando, eu já tô entendendo que vocês já estão lá na frente. Muito tipo, bom. é uma leitura de dados, mas assim, para eu entregar a melhor coisa no melhor momento, mas aí, pra isso, eu tenho uma puta de uma estrutura que precisa ler tudo isso pra que é. faça isso, porque isso é just-in-time. É isso aí. A gente chama de real-time. Real time.
0: Né? E aí tem uma que a gente chama de real-time CDP. CDP é outra palavra que tá na moda. Né? Tem Martek que tá na moda, CDP que é Customer Data Platform. Uhum. Então, essa Customer Data Platform, ela é mais uma dessas ferramentas. Sim. Mas ela, é, ela, ela, hoje em dia, ela faz, óbvio porque ela tá na moda, porque ela, é, ela junta duas coisas. A gente brinca, a gente fala, ela just, traz o dado identificado seu, seu CRM, Sim. seu dado de cadastro, dados de navegação, com um no e-mail, um monte de coisa. Então ele vai juntando, monta um modelo de propensão, tá. e ele responde pessoa a pessoa. Isso que ele é legal. Então, assim, é, é pra você o e-mail. Usando tudo inteligente artificial. Se você Sim. entrar no site, mas se eu entro no site, você entra, Se cada um de nós entrar no site, o site é diferente pra cada um de nós, porque a CDP avisou o sistema de site, lembra o CNS que eu falei? Ele avisou o CNS, avisou o Acess, dizendo o seguinte: ó: quem tem propensão pra comprar a cadeira amarela. Quando entrar no site, vai ter cadeira amarela. Puta que maria. Vocês já estão nesse nível. É, né? o site. você pode fazer teste A-B, também tem teste A-B. Então, assim, é. a gente fala que... Ah, é a jornada do consumidor está tudo louca cada hora Sim. você faz uma coisa diferente. O que você consegue com as ferramentas? Eu consigo acompanhar o consumidor independente da maluquice, vamos chamar assim. Uhum. Porque a gente como consumidor, vamos tá. supor, eu vi a cadeira amarela.
2: Não, eu estou tô... a
0: fim de comprar. Sim. Eu vou passar por vi, conheci, uhum. pesquisei, Naveguei, pus no carro. Eu vou passar pelo processo todo até comprar. Só que essa passagem, a gente chama de funil, né? Nesse, nessa jornada, eu vou passar um monte de pontos de contato, que é a ferramenta faz ele conectar todos eles.
2: Cara, eu sei que ó, talvez seja uma pergunta técnica, mas eu gosto um pouquinho da técnica. Manda. Mas vamos falar um pouquinho do que, assim, ó, teoricamente, você faz o rastreio hoje tudo via pixel, via cookie, via tudo ah, isso, pô. beleza? Depende. É, é, é. Então, eu queria saber como que rastreia tudo isso. Mas é. eu queria uma, pode falar, se você puder falar tecnicamente, não, eu não, adoro, eu piro. Não, como é que funciona? Você tem alguns identificadores, tá. tá?
0: E o mundo da tecnologia vive de entender quem são os identificadores e também ir mudando conforme a coisa Perfeito. acompanha. Então, por exemplo, a DMP, ela é muito baseada... muito, muito do, dos casos de uso que a gente chama da DMP, usa o Party Cook. Tá. O que, que é o Turnipari Cook? Entrei num site, eu deixo uma pegadinha minha lá, que é aquele meu cookzinho
2: lá. E
0: esse cookie com o tempo, ele vai sumir, certo? O, o Chrome... No quentias, safari tem já, no, mas no Safari já não pode, Sim.
1: e o cookie, O Chrome vai, o Chrome vai sair.
0: Então tá todo mundo meio assustado e tal. Na verdade, o que vai acontecer? Esses dias eu vi uma, uma comparação muito engraçada. Ele falava o seguinte, a diferença é que o, o Tug que Cook é você chegar numa loja de... num supermercado e pegar as comidas. Tá. Entendeu? Já tá lá, meu. Porque alguém já fez o tranco pra você de é. entender quem é aquela pessoa. Legal. O Cook já tá lá, ele tá sabendo onde você navegou, ele, ele meio que já tá montando Sim. quem é você. Então eu quando quero comprar a mídia, eu comprar uma coisa pra você, eu pego aqueles cookies que estão ali Sim. e falo, ah, vamos nessa, porque já deixou os rastros ali. Então, é tipo, você chegou numa loja e já está pronto para você pegar a comida. A gente está indo para um mundo, quando sai esse third tá, party cook, a gente fala que é muito de você ter que plantar árvore. Então, é, é criar uma relação direta com o consumidor. Porque o first party cook, ele mantém. O que é o first party cook? É tudo aquilo que eu coleto numa relação direta com o meu consumidor. Se você entrou no meu site, você está navegando no meu analytics, lá é um first party cook. Se você deixou seu cadastro eu te mando um e te um e-mail, toda essa relação é first party. Tá o que vai deixar de existir é o turnipare que é esse que é meio que pegar pronto Sim. e que a gente conhece muito como, por exemplo uh, o famoso banner de guitarra, esse banner chato pra caramba que fica enchendo o nosso saco de ah. que a gente já comprou de concorrentes daquele negócio isso tudo está é baseado no turnipare que vai muito assim vai ser bom para a experiência do consumidor, lembra? Tá falando experiência, então assim, o identificador turnipare saindo só reforça o nosso conselho de outras empresas que é vamos brigar pelo first, vamos okay. brigar por uma relação direta então, o Turn morrendo, beleza. Importante a gente ter. E aí, como você fala, a gente chama de Experience Cloud ID. Que é esse ID da... que a gente marca, mas não é um cookie dessa sua interação. E outra, conforme a gente vai junto, você tem formas e formas de você entender quem é aquela pessoa. Porque na ferramenta não é para saber quem é você. Então, por exemplo, se você está navegando no site sem fazer o cadastro, sem se logar, a ferramenta está marcando, marcando, marcando. Você se logou. Ela é, pega tudo aquilo que vê Ela vai colocar para você. joga pra você. Pra você. Sobre... Ou se, mesmo se você não fez isso. Um exemplo. Você pode receber um e-mail e clicar no e-mail. Opa, aí eu identifiquei quem Sim. clicou, entrou no site. Não... Então ela fica de... A gente fala que tem maneiras determinísticas. Você clicou, você entrou, você fez isso aqui. E tem também formas que são... Vamos chamar probabilísticas. Bom, provavelmente é você aqui, porque o comportamento... não Então, cara, a ferramenta fica ali, ó. Um tempo inteiro caçando isso, partindo do dado first party, que é de uma relação que ela deu com você.
2: Muita empresa vai morrer com, a, com essa parada? Você acha que tem muita empresa que vive disso, né? É, muda gosta, nossa, né? Vai mudar muito né? porque, vai, tipo, tem ferramentas, etc né? a... e tal isso. E contando tudo isso que você tá falando ve Vendo tudo isso, eu imagino o cara lá Quem está lá, que vive, teoricamente, do cookie Que vive de vender uma... uma Que nunca, nunca se preocupou com a relação humana ali, né? Porque, basicamente, eu tô achando que Conversando com você hoje, conversando ontem também Que a gente teve um papo super legal e assim que o pessoal tudo está voltando para uma experiência mais humana né por mais uhum. que a tecnologia ela esteja evoluindo muito mas acho que o humano está voltando a ser o centro das atenções vocês faz sentido isso para você Cara, faz tanto sentido e eu, eu acho que é legal essa volta
0: do humano é, tem uma coisa importante assim a gente está falando de tecnologia 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 mas eu estou resolvendo coisas que já podia ter resolvido de outra forma tá um exemplo tá? de um amigo eu estava me encontrando essa história que ele ligou no esse negócio de análise, acho que era frioinho, desse tá. lugar de análise. E essa história já tem mais de 15 anos, tá? Ele ligou lá e ele ficou lá. E você fica passando a tua ficha, né? O exame, né? Hemoglobina, sei lá o que você fica falando. <risos> Depois que você fala tudo, ele falou, cara, tava no final, caiu ligação. Puta falei, Meu, puta merda. E agora? Como é que eu faço? É. Caiu ligação. Aí ele já ligou, tipo, meu, eu não acredito, cara. Ligou lá, falou, a moça eu tava falando aí. Caiu ligação. só falou, não, não tem problema. Qual que é o seu CPF? Ele deu e falou, ah, achei você. Como é que... Não, Maurício já tá aqui e tal. Isso faz 15 anos, tá? Aí ele... Porra, é mesmo? Aí ele ligou o Ah, já vi isso aí, Terminou o exame, beleza, marcou. Aí ele perguntou, mas como é que...? que... Que sistema que vocês têm? Olha, isso, 15 anos, tá? Falou, não, a gente tem um... Olha isso, uma pasta compartilhada na rede. Onde todo mundo que a gente vai fazer o, o cadastro, a gente abre um arquivo txt. Puta merda. E vai... Que começa com o seu CPF e ele vai escrevendo. Se deu o pau, a gente fé. Então, assim... Ela, naquela eu não sou uma puta, óbvio que isso nem é isso né? hoje eles têm ferramentas não consigo fazer mas a preocupação de falar cara meu, se, eu não tenho um sistema para isso mas vamos arrumar um jeito porque em primeiro lugar tá a experiência do maurício das Uso, pessoas é cara. então vamos fazer eu, esses dias teve um problema a vai está acontecendo hoje queimou o gás lá de, de esquentar o banho em casa está uma família com banho gelado <risos> nós tamo aqui hoje e a tá assim, ó, eu tenho que
1: gravar com os caras lá eu depois que eu conserto de
0: Ó, eu vou falar pra você, pra minha sorte, o cara já chegou antes de eu vir pra cá, já consegui me resolver. O nada, porque o cara tá levando, levou o aquecedor embora. Ah, o cara levou o aquecedor embora, então o cara tá indo lá. Mas, por que eu tô contando isso? Quando eu liguei lá, falei, olha, o é, cara, não, tudo bem, qual que é o seu endereço? É, pelo endereço, endere apartamento, ele sabe que isso, foram eles que instalaram lá. E esse apartamento a gente alugou agora, recente, ele tá fazendo uma obra no nosso, a gente alugou esse aí agora. A ele virou e falou assim: Bom, tô vendo aqui que faz 10 anos que você instalou um negócio. Falei, é, não fui eu, fui o cara aí, né? É, então tá sem, tá sem manutenção isso aí, né? É, sou eu, o cara foi o cara. Ninguém, não tem ninguém. nada a ver com isso, porra. É. Cheguei agora aqui, não, mas, tá, mas não tem problema, olha, a gente foi, aí mandou um cara, eu não sei, dali não deu uma hora, o cara chegou em casa. E mandou um WhatsApp antes, eu sou o fulano da empresa tal, tô levando o negócio. Caraca, bicho! É. Chegou, olhou, e aí ela já tinha me dado uma pista do preço lá antes e tal. Como é que eu pago? Não, não tem, mas você pode fazer um Pix. Aí falou: Caraca, bicho, chegou, pôs o Pix, mandou. E assim, a é uma empresa, galera, de, de, de banho, de, de, sim, de gás de quente gás. lá pro banho. E o cara não é um
2: puta banco sim, milionário. Sim,
0: sim, o cara tá preocupado.
2: O cara tem um é cadastro de 10
0: anos atrás, meu.
1: E o cara é, tava olhando. É, o do, do é cadastro, nem que a gente sempre fala, né? A Jair? gente bate muito é. nessa tecla, cara. Pra todas as empresas. Cadê sua base de clientes? É. Como é que tá puto uh, então? E as fez, pessoas. É. Aí o cara quer fazer uma promo, o cara quer fazer uma ação de marketing. Não tem, não tem massa ali, cara, pra brincar, né, cara? E
0: esse seu comentário é muito bom, porque claro. quando a gente fala de o mundo do Force party e tal, o que acontece? A empresa. Isso, cara, eu vou te falar, pode ser. A empresa mais cara, menor, a, a loja de cupcake. Uhum. Todo mundo me pergunta, puta, como é que eu começo? O é. que, que eu faço? Aí eu sempre devolvo a pergunta. Eu falo, o que, que você está fazendo? E a resposta como costuma ser, vamos ver quem adivinha aqui. Qual a resposta? O que, 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 que eu faço no marketing, na ferramenta? O Deve... que, que você está fazendo hoje? Sabe qual é a resposta? Sempre vem. Instagram. Estou comprando mídia. Aí uhum. você fala, pô, estou comprando milho, que legal. Aonde? Ah, Instagram, Facebook, é. não sei o que. Não sou conta comprar milho. Mas a pergunta é: e o que você tá aprendendo com a tua base de clientes? Você acabou de falar do cadastro. Ah, é. O que você tá aprendendo com a tua base de clientes? Aí a costumo. O que? Aprendendo? Não, aprendendo, tem um monte de cadastro. O que você aprendeu com esses cadastros? Aí vem a história do first party e do third party. O cadastro é um first party. Sim, baixa é. o cadastro, eu falei pra um amigo aqui dentro dentista, falei, baixa o cadastro. Olha o, o, onde que, o bairro das pessoas. Você já
1: olhou para isso? Não. Tem muita informação, né? A idade, Pô. endereço, sexo. uma série de coisas. Cara, de olha sexo. essa
0: parada, você vai descobrir. Ah. Sexo, endereço, que bairro da cidade ah. que é melhor. Aí, quando, tudo bem, você pode até ir lá fazer, comprar medidas um depois, mas compra para aquele grupo. Ah, Aí. Manda eu, uma pronto. mensagem específica para aquele grupo. Porra, não. a gente fala de inteligência artificial, modelos preditivos, nasce de onde? Dos dados dos seus clientes. <risos> A partir daqui eu crio. Só que, infelizmente, acho que isso é uma crítica que eu tenho a muitas faculdades, escolas, por aí. Que você anda por aí, você só vê isso, né? Que é curso de marketing digital, é, né? Aí, Porra, é mas tem, né? Ah, não, já, o que é o curso de marketing? Eu costumo olhar deixa eu ver é. o que eles vão ensinar aqui. A comprar mídia no sim. Facebook e no Google, no máximo entrar no Analytics para ver se as pessoas entravam mas... Cara, então aí fica aquela roda de gastar dinheiro, sim. sim, sim. Entender que é o consumidor. Ver, entender? Mesmo. Não é balela. Não é colocar post it na parede, ah não, isso é. não era isso é aqui, é. <risos> ah, entendeu? O cara é o lá, me lado, o chá cadastro, esses dias eu vi um cara, Puta. Rafael, Rafael Reis, acho que é, um cara é muito legal, eu acho que eu os vídeos é. dele, e ele colocou um post muito bom, ele falou assim, você quer saber quais são os problemas que essa empresa tem? Então, antes de colocar todo mundo numa sala colando post-it, entra no Reclame Aqui, Outro ah, tá lá, cara, então assim, só que o pessoal esquece disso, né? A galera vai direto e compra mídia, cara, entra no Reclame Aqui, Tá lá os problemas. Abre o cadastro, você conheceu o cara, o que você tá fazendo com isso? Ah, agora eu vou. Ah, agora
1: eu vou ver, entendeu? Ô, TX, dentro dessa. Ever, tu perguntou sobre software aqui agora, cara. Que é uma paixão nossa aí. Dentro dessa, dessa análise de dados, né, cara, pra rapaziada que tá assistindo. Vocês monitoram, por exemplo, a performance do, do designer dentro do, do Photoshop, qual plugin ele está usando mais, qual ferramenta ele está usando mais, quanto tempo ele usa aquela ferramenta, vocês conseguem identificar um puta de um designer, como dá para chegar nesse nível ou não?
0: Puta, Aí, bem, aí entra um item que é o item da privacidade dos dados, tá. e aí a privacidade, nesse caso não pode olhar o que, o que as pessoas estão fazendo na ferramenta, não tem como você fazer isso, não pode fazer isso. O que você pode entender do agrupamento de, de todo mundo que está usando, você consegue. A, a ferramenta tem mais isso, tem mais aquilo que é usado. Uhum. Mas o individual, você não pode por uma questão de, de privacidade. É, mas o que a empresa faz? Tem, ela consegue fazer o que? Tem, tem os focos do grupo antigo? Tem. Tem os influenciadores. Tem muita forma de você olhar e entender e ir construindo coisa nova. Hoje em dia, o que mais se constrói, que eu vejo nas ferramentas, é sempre a é, parada em inteligência artificial. Inteligência artificial, inteligência artificial. Então, por exemplo, você está no Photoshop hoje, você tem uma foto de um rio, sabe? Tem um urso no meio. Esse, esse tem então, um que está na internet, é bem legal. Tem um rio e tem um urso no meio. E não sei, quem usa Photoshop? A minha esposa é fotógrafa, ela usa todo dia. Quando você vai recortar uma coisa, dá trabalho, bicho. Né? Você fica na Cara, você pega, dá volta cinco assim, com o mouse, ó, ele... ele já entende o que, que é objeto, o que, que é fundo, e ele arranca o objeto. E ele preenche o fundo, ele preenche o fundo. Então ele já entendeu que esse é um uso recorrente que é importante da ferramenta. Então, usos recorrentes são transformados em, em, em soluções para facilitar a vida das pessoas. Mas, tipo, identificar quem é o designer, quem é o cara, aí não rola. Aí não...
2: Cara, dentro desse cenário que você falou da inteligência artificial, né? Se a gente fizer um comparativo, a inteligência artificial, ela, ela, ela é um fator preocupante no sentido daqui a pouco vai acabar muita profissão? Você acha que ela, ela venha para isso? Ou ela facilita, mas sem o maninho ali não vai, não vai, tem que tá. ter esse cara. Como que é essa visão sua? Cara, eu acho assim,
0: é muito comum as pessoas olharem, quando o tema é esse, a primeira coisa é demonizar, né? É, isso aí não dá, mas é porque a gente passou a vida vendo filme que o roubo é. Exatamente. Esse, é o, esse é o ponto, tá? Uhum. Então a gente tem essa ideia. Tem um livro legal daquele cara chamado Kai-Fu Lee, esse é o nome dele mesmo, Kai-Fu Lee. Que tem, ele coloca um eixo, você assim, acho legal a forma como ele coloca o eixo, assim, e ele fala o quanto aquela habilidade, aquilo que, aquela sua profissão, o que você está fazendo, está num ambiente estruturado ou desestruturado, né? Legal. E o quanto isso exige do seu lado mecânico ou do seu lado emocional. Acho que é mais ou menos esse é o negócio. Daí quando você olha na, na matriz, ele plota várias profissões. E aí quando ele plota as profissões, você fala, cara, eu não tinha pensado por esse jeito. Então uma, uma profissão que ele, ele coloca como mais ou menos segura é a empregada doméstica. Porque tem a rumba lá que vai limpar o um negócio, mas <risos> cara... É, Primeiro Sim. fio, né? É, é, né? É. E ele fala, cara, e não é? Hoje a mesa tá aqui, amanhã tá ali. Eu tenho duas crianças em casa, bicho. Cada é. dia as bonecas estão do lado. Então assim, o ambiente é desestruturado e exige esse tipo de coordenação dela. Fala, cara, isso aqui tá segura. Agora vou pensar outra, advogado. Ou cara, advogado. Vocês já perceberam que minuta de empresa de, de abertura de empresa, o cara precisa escrever de novo? Sim, é. ele, inclusive, faz copy-paste. É, é. Então você fala, opa, peraí. Teve um cara em Londres. Que ele montou uma, um sitezinho já faz um tempo Eu gente, acho que assim. que uma, de recorrer a multa. O cara ganhou uma grana com isso. O que, que ele fez? Falou, mano, recorrer a multa é tudo igual, não é? Então você põe lá a placa do seu carro, onde que aconteceu em Londres lá, acho que era Londres, a esquina, o lugar e o motivo e ele escreve a, a carta já está pronto, a, a carta para recorrer mesmo. Você pega essa carta sobe no sistema e paga, sei lá, 10 dólares pro cara, não lembro quanto era lá. O cara ganhou uma grana porque ele tá automatizando. E aí a gente tende a pensar o contrário, né? Se a gente tivesse que pensar que o professor vai morrer doméstica, porque tem um robozinho, né? Advogado não advogado, não advogado. Cara, exatamente, ele fala, não, peraí, olha é. no, no gráfico, não, não, não. você vai ver onde é
1: que estão as coisas aqui. E no caso do advogado tem a jurisprudência também, né? uma base de dados, né? Porque, por exemplo, assim, ah, aconteceu, o Mike e tropeçou na, na rua, é, o Watson, né? Da Watson, Iniciar, é. O Watson, o Porque todos os casos do é. mundo vão estar numa base, a medicina também vai acontecer. É. É. Mesma coisa.
0: Tem um cara do, do MIT que ele falou o seguinte, que ele, tem uma frase dele que ficou famosa, ele fala que as universidades deveriam deixar de uh, formar Médicos radiologistas tá? Então esse é um caso de uma profissão Que ele é totalmente Ah, lembrei, assim, é. não é... é? O quanto você tem que encontrar Tem que falar com as pessoas Ou você faz para dentro, esse é o eixo vertical é. E o outro é o ambiente estruturado Ou o ambiente desestruturado Então assim, eu tenho que interagir com as pessoas É uma coisa emocional, e é um ambiente desestruturado Como uma doméstica, pô, você está da segurança Sim. Agora como o ambiente Ele vira uma coisa interna né? É, eu sei que eu digo, você não tem que falar com pessoas, você não tem tanto serviço, você está para dentro e o negócio é mecânico, por exemplo, eu tô na fábrica, só uhum. batendo aqui um martelo a livros o negócio Aí vai, vai indo. Uhum. e o médico o radiologista, o que, que ele é? ele é o cara que fica conversando com o paciente? Não, não. não, ele é o cara que fica lá dentro ele olha uma imagem e fala, putz isso aqui, ele escreve lá o laudo cara, hoje, na boa de, de tanto ver laudos que já foram, alguém já deu ok, é assim é doença, não é e tal, a máquina faz isso muito melhor do radiologista ah, eu posso né, ser o cara mais polêmico? Cara, não sou eu. Vai lá ver o que os caras neemáticos estão falando. Lá, faz melhor. Tudo então, que ele está dizendo? Esse tipo de profissão, tem que chegar lá para a faculdade e falar, meu, mas vamos, 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 vamos jogar isso para outro lugar? E, então, hum. e outra? Você acha que o médico vai ter menos trabalho? Não, vai ter mais, cara. Ele é melhor. Imagina, você está lá no consultório, tirou a foto, joga no sistema. Imagina que é a tua saúde. A tua, minha. Cara, eu quero saber se eu estou com câncer ou Não. Eu sei que a máquina consegue fazer o diagnóstico muito melhor do que qualquer pessoa, porque ela viu sim, sim. trilhões de exames antes. Sim. Quem que você quer que diagnostique A máquina você. A máquina. Pô, é. Então, o que a faculdade tem que fazer? Então, pega esse radiologista e vai ensinar o quê? Programação para ele. Ele vai fazer mágica Você setor viajando. Uhum. Ou outras profissões no mundo médico que precisam de gente. Uhum. Então, tem muita coisa precisando. Tem muita gente que precisa de médico. Ainda, mas será que o radiologista em si é o tema ou a gente deveria olhar para outras coisas? Então, para mim, é muito mais um alerta e não eu, eu não, eu não acho que no futuro a máquina vai substituir, não acho que é uma coisa de um pra um, que substitui uma... Pega é, a gente, cara, de tecnologia. O que falta de gente pra contratar não tá escrito. É impressionante, é,
1: cara. É impressionante, cara. Alô, você de casa, meu, que tá meio desiludido da vida, cara, considere fortemente entrar pra gente tech porque falta muita gente, e os programadores hoje são os rockstars, né, meu? É, Eu rock queria saber de ficou bem quando tinha 14 anos. É
2: você ouviu o Bill Gates, meu.
1: É cara. É <risos>
0: Eu só, eu, só, eu, só, eu só não virei programador porque eu não gost, nunca gostei de matemática. Eu sempre tinha uns numerinhos na tela ali. Falei, puta, vou fugir dessa, né? Mas não okay, teve jeito. É. Tive tipo, que estudar depois.
1: Ô, TX, e como que você vê a inteligência artificial, assim, cara, futuro? Tirando a parte do terrorismo, vai subir uhum. tipo, algum spoiler de alguma reunião, de alguma seminária que vocês participaram no Adobe? Uhum. O que, que os caras estão pensando? O que, que eles estão olhando? Tá, Que você possa falar pra rapaziada? Um cara, tranquilo. Bom, como é que a gente vê, tá, na Adobe? É. Acho que até a visão da empresa, ela é...
0: Eu, eu gosto muito da visão dela como, como inteligência artificial. Por exemplo, você pega o Watson. O que, que o Watson faz? O Watson ele, tá lá, ele é tipo ele é uma cabeçona aqui de um cabeção de inteligência artificial, certo? Então por quê? ele traz muitos dados? Ele é roda as coisas, ele é pesado, ele é animal, animal. Só que aí na hora que você vai aplicar, você vai ter que desenhar a aplicação, né? O programa, o software. O que, que a Adobe faz? O da Adobe chama Adobe Sensei. Uhum. Aí você fala assim, puta, eu quero usar o Sensei. Então você vende ele ou igual você vende o Watson? Não você está nas ferramentas é assim que a gente vê o futuro então por exemplo quando eu vou mandar um e-mail mas uma ferramenta de disparo de e-mail tá lá o título de e-mail vem assistir o nosso vídeo no YouTube e aí a ferramenta aponta assim uma luz vermelha fala cara esse não é o melhor título não Puta, animal então aí você fala puta não é o melhor título aí se escreve, cara você vai escrever né então assim a minha criatividade está ali ainda uhum. eu estou pondo e aí e como é que ela sabe então tanto ela mandar e-mail ela comparar ela fala ah esse título é melhor porra não é animal então assim, você faz isso na ferramenta de meio. então a, a inteligência artificial começa a estar embarcada nos diversos softwares, Sim. você faz um teste AB, por exemplo, a gente fala de não é a, b ABN, então você faz, imagina, todo mundo que entrou no site, cada um vai ver um site diferente, Sim. qual que funciona melhor, é o A, é o B, é o C, ele vai fazendo aqueles modelos né, de estatístico-preditivos para entender e ele vai começando a direcionar o tráfego, então peraí, se essa experiência converte mais. todo mundo quer entrar agora, não todo mundo, mas eu vou trazendo mais gente para cá. Conforme a coisa vai acontecendo, assim, a inteligência artificial vai acontecer nos lugares. Vou fazer uma compra de mídia, vou fazer um disparo de e-mail, deu o exemplo do título, ela sempre vai ter ali do seu lado falando ó, olha isso aqui, você pensa nisso aqui, testa aquilo ali, porque é meu. O computador de que ele vai ser muito braços biônicos para você também entregar melhor. Então isso é bom para todo mundo e isso não substitui o trabalho de ninguém, né? Isso vai fazer ter coisas melhores, vai ter conversões, vai ter coisas mais interessantes no futuro.
2: Você acha que nos ambientes também a inteligência artificial chega? Tipo, em restaurante, em sei lá, é, todo lugar. A academia nada. já tá vindo cada vez mais. Aí, todo lugar, né? as, Você chega na academia lá, ou vai na própria, no, próprio, no próprio equipamento lá já tem como fazer, precisa de mais nada. Cara, o que eu gosto inteligência de de artificial? Tipo, <risos> o
0: que, que ela é, né? Ela é uma forma de você prever o futuro. Uhum. Tá? É, como? Ela olha para a experiência de outras pessoas, uhum. né? Sem, sem dizer quem é a pessoa tá de é, privacidade. Sim, sim. Ela olha pra tudo isso e fala, bom, peraí, essa nova pessoa, uhum. comparado com tudo aquilo que outros fizeram, tem uma tendência muito forte a fazer aquilo ou fazer tal coisa na frente. Yeah. Então, eu vou dar um exemplo legal de uma seguradora. Nossa, seguradora, puta como é que funciona? Tem dois, essa seguradora tem dois exemplos. Um é corretor. Né? Então, o corretor de seguro, o cara, ele tem que ir na casa das pessoas, na casa, no escritório, vender seguro de vida pra você. Seguro de vida, tem interesse e tal, tem interesse... E conforme ele vai nos lugares, ele vai anotando um monte de coisa da sua vida. Porque ele vai fazer um, uma proposta na pólice. Então tem um monte de coisa no seu cadastro lá. Tá teu o CEP, teu nome, então, tem o nome, tem um monte de dados. Também tem seu endereço. E aí ele vai juntando coisas com informações que o cara pôs no sistema, no CRM. Vai juntando, juntando, juntando. E aí ele, imagina que eu sou um corretor. tá? Vai começar a minha semana de trabalho. O que, que eu faço quando eu começo a minha semana? Eu pego minha agenda e começo a dizer quem eu vou visitar. Onde, porque eu começo a visitar os caras, né? Meu dia vai fechar. Você começa a visitar. O que acontece? Na segunda-feira, o cara recebe um e-mail dizendo o assim, seguinte: olha, dos clientes que você colocou no sistema que você estava tentando vender, segundo o algoritmo, esses são os que têm maior propensão a fechar.
1: Aqui. E
0: esses são os que têm menor. E por que isso é importante? Porque a gente, um outro tempo para a gente falar, a gente tem muito viés. Né? A nossa cabeça tem viés. Um dos viés que a gente tem é. O, nem, nem existe esse nome, é o viés da proximidade. Eu vou montar minha agenda, o que, que eu faço? Eu pô, deixa eu começar. Quero cara mais legal. Pô, quero o cara mais a gente é feia. Quero
2: começar bem, né? Começar eu quero bem. começar com não. Entrar a semana. Pô, não vou quero começar dizer. tomando porrada. É,
0: é Falar lá com a Demir. A Demir é bravo. É. Não quero falar com
2: é, a Demir. Esse cara é
0: bravo. Não quero no outro lá. Ah, mas aquele lá, puta, deixa eu fazer o seguinte. Ah, eu vou pegar segunda-feira. Como tem muito trânsito em São Paulo, vou fazer segunda-feira para vou pegar só mais perto da minha casa. Tá? O na hora... Mas é óbvio, você vai ter que olhar pra você. Seu... Não, mas isso aqui eu vou fazer pedora hora do outro, é um restaurante gostoso ali perto. A gente faz isso o tempo inteiro. Só que na hora que eu viro ali e falo, esses são os melhores? Cara, você já vai nesses cinco hoje e amanhã, cara. Quero fechar meu um negócio. Então, o resultado é animal. E você vê, tá substituindo alguém? Não, meu. Tá, tá, tá te dando melhor. informação aqui. Alguém aqui, ó, lembra do um, um diabinho, um é o bolzinho, o É o e fala assim, oh, vai nesse cara aqui, vai nesse ali. Então, ele fecha mais. Outro legal da seguradora, e isso tem sido muito utilizado, é de RH. Que é o seguinte, em qualquer. Em muitas empresas acontece isso. Você contrata uma pessoa, aí você treina o cara, treina a pessoa, dali um ano o cara tá bom, tá funcionando, vem ter concorrente e vai ficar O que a seguradora fez? Eles montaram um sistema, com a volta dos corredores, que começa a traquear e ver as chances de uma pessoa pedir demissão. Então ele começa a olhar e fala assim, Pô, por quê? Porque você tá. E não dá pra gente simplificar dizendo ah, porque ele tá usando menos o sistema, não. É a forma, o dia, o horário. O, o, o motivo não importa. O algoritmo está olhando, tá comparando falando, tá 300 falando corretores. Falando chefe, falando tá falando <risos> Juntou 300 corretores. Né? Falou, Esse aqui tá, tem uma anomalia. É a anomalia da demissão. Tá ligado, não, tem uma anomalia aqui. E o que, que os caras fizeram que a gente foi muito inteligente e descobriram que a melhor forma de resolver o problema da anomalia é o seguinte, tá a anomalia, das chances de pedir demissão, é. não, propensão a pedir demissão, é o chefe ligar para o cara. E não é para dar bronca. Oh, você não vai pedir demissão. O cara liga para ele e fala assim, oh, é, como é que você tá? Tá tudo bem, a família tá Você tá precisando de alguma coisa? Só de você criar uma proximidade maior, porque às vezes as pessoas têm um negócio de bola de neve, né? Sim. Ai, meu chefe não me ligou, ai meu chefe não tá falando. E a ah, cabeça cria muito, né? cabeça cria, cria muito. Só dos caras saírem, e aí eles têm um número, não esqueci o número da economia Sim. que eles tiveram, de não ter que ficar fazendo oferta em cima, si, né? O que, que acontece muito? E o cara tá indo embora, mas o cara é importante, precisamos fazer uma contra-oferta pro cara ficar, vamos aumentar o salário dele. Isso, isso começou a diminuir muito, por quê? Porque como o chefe já falou antes, já conversou, já entendeu, às vezes os caras tem um problema mesmo. Às vezes os caras, eu tô meio ruim aqui, sei lá o quê. Não, tira uns dias aí, meu. Tira uns dias, tira três, quatro dias, resolve os seus problemas aí, tá com um problema de saúde, tá, resolve isso aí, depois você volta. Então, conforme eles vão dessa maneira fazendo isso e ajudando o chefe a ter, vamos dizer, um olho espião, uhum. que tá dizendo, ó, fala com aquele cara ali, o custo, assim, absurdo de gente que de, de demissão, de ter que dar treinamento para gente nova, assim, caiu muito. Então, isso é inteligência artificial. É você começar a cruzar e dar um alerta e falar, ó, oh, cuidado ali, tem um negócio ali pra você ver. Pô, é cara,
2: aula aqui ah, porra, ah, cara, é porrada, tá? O cara não para, velho. É uma máquina, você não tá voltando, cara. Depois você bom, tem que, ó,
0: eu brinco com meus amigos, é impossível me ouvir no WhatsApp na velocidade 1,5, tá? Pô, maravilhoso. Impossível, cara, porque eu falo, tem que ser na velocidade 1. Colocou no 1.5, você me perde.
1: Legal. TX, cara, várias perguntas aí. É verdade. É. que me segurar aí. Cara, Falei. todo mundo, todo empresário, empreendedor, tal, tá fala em estratégia. Essa palavra vem na mesa o tempo inteiro. Não, eu tenho Estratégia, estratégia. Você... Cara, o que é estratégia? Como que você coloca a mão na massa Boa. quando é estratégia o termo? Porque você é o diretor de estratégia e soluções. Como que cara, é isso aí, cara?
0: Eu vou falar uma para você e eu, eu vou te dar um... Uma coisa que eu aprendi, essa coisa que eu aprendi muito legal, eu aprendi quando eu fui estudar no MIT nos Estados Unidos. Tá?
1: E outra pergunta, já é. eu já queria saber sobre qual é essa experiência. É. Uhum. Cara, tem muitos
0: aprendizados que eu tive lá. Tá? Uhum. O, o primeiro que eu tive é, o de verdade, foi chocante isso, que é o fim da bullshitagem. <risos> ah, Cara, meu, maravilhoso. Fim da bullshitagem, é, eu vou você, marcar aqui. Uhum. E você vai para o MIT e os caras te ensinam, para com isso. Sim. Então, se você está lá, e é muito comum o professor dar uma zoada, Sim. em aluno de consultoria, se você é de uma dessas consultoria famosas, ah, não vou falar o nome aqui, ah, pra... ah, né? Ah, essas sim, consultoria, sabe consultoria famosa e é. tal? Chegou lá de consultoria famosa, mas nego apanho de professor muito. O que é o fim da Porque é muito comum a gente falar assim, não? Estratégia, né? Cara, estratégia é, vamos entender o problema. Você uhum. tem que ter gente que discute o problema. Diversidade é um puta tema. Por quê? Se a gente é meio parecido, a gente joga a bola junto, conversa, calma pizza junto, a galera ali. Vamos descobrir qual que é o problema dele? A gente pensar juntos, a gente vai ter um problema enorme que a gente vai, a gente vai ser um trem a 500 km por hora, porque porra, a gente joga a bola, a gente, nossa aqui o um ping-pong é outro chinês, mas vamos lá, pá, pá, pá. Só que não necessariamente ele está na direção certa, ele pode bater na parede. Então aí os aprendizados encontram na estratégia. Então a gente fala que é, um, diversidade é importante. Então, diversidade de quê? De raça, gênero, coro, caralho, tudo. Porque a gente é muito parecido, vai igual. As pessoas diferentes vão te fazer brecar... E lá, meu... Puto, lá era assim... Nos grupos de trabalho... Você não pode fazer trabalho com brasileiro... Tinha uns amigos brasileiros... Nossa, não é? Esquece, cara... É você, um coreano, um francês e um chileno... Tudo diferente... para se entender inglês já é difícil... E na hora que você se entende, cara... Cada um tem uma visão diferente de mundo... Então, assim... O olhar da diversidade... A gente não, não, não tem só a obrigação social de resolver esse problema... A gente tem que resolver isso... Mas é bom para as empresas... Então, você põe diversidade já é a primeira camada, uhum. todo mundo pensa diferente vão questionar os problemas diferentes, vão entender o diagnóstico do problema de maneira diferente uhum. e vão pensar formas de resolver de uma maneira diferente então quando você pensa dessa maneira e aí chega alguém pra você e fala assim olha, tá aqui um powerpoint lindo da consultoria XYZ, joga no lixo cara, uhum. sério, porque aí vai começar. uma pesquisa foi feita com consumidores que dizem, todo consumidor gostaria de ter uma xícara vermelha e amarela, Eu falo, porra meu, tá cheio, tá, porque estratégia negócio é, é, é bonito, é legal preciso comprar isso, preciso trazer de uma marca legal, cara, tira a bullshitagem, põe diversidade foca em descobrir qual que é o problema e a outra coisa é testa bicho, qual que é a melhor caneca aqui, Esse mundo, o cara da estratégia não é o cara que vai te falar hum, a melhor caneca é a que tem a bolinha vermelha aqui, não é o seguinte a gente tem diversidade, sacamos as coisas tem várias ideias, como é que a gente passa para testar ideia 1, um, ideia 2, ideia 3, bom, sai testando volta com esse teste então tem muita história de hoje nas startups é muito comum, né? o errar rápido uhum. tal mas assim, essa mesma coisa quando eu falo de estratégia, MIT, são coisas muito parecidas uhum. então, você vê que não tem buchitagem, você chegou lá muito Cabendo regra tal, e tal, ele falou meu, você, eu, eu, eu dei um exemplo, você foi no reclame aqui os caras estão reclamando? <sí> não, não foi você foi falar com o vendedor? você falou com o corretor lá? A, você foi no cliente do cara pra ver o que está acontecendo? Não, mas eu vi aqui um pesquisa, que eu baixei, da, blá, 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 que está dizendo que os consumidores do futuro, Porra, meu. Eu cara, trabalhei no arremate.com, não sei se alguém lembra disso. Leilão, super, super. De,
1: Opa, de leilão. Assim, né? Leilão online, cara. É, era leilão lugar.
0: E, cara, não esqueça, naquela época tinha os lá, Posto Consulting Group, Maquin, todos esses nomes lindos e tal. Super empresa, tá? Não vou falar é. Mas, meu, era lá assim, ó. Todo, em menos de cinco anos, metade dos brasileiros vai leiloar seus itens usados na internet.
1: Aconteceu?
0: Não. assim, se é pra ficar prevendo, não é estratégia. Estratégia é olhar, entender, tirar a testar e fazer a coisa acontecer.
1: Cara, lembra do que você falou, eu lembrei de uma história de um grande amigo meu, que ele montou uma estratégia de negócio dele, o um pilar central da estratégia de negócio do cara, o Weber conhece muito bem, grande amigo nosso, não vou falar o nome pra poupá-lo aí, mas depois a gente toma uma cerveja junto. Era uma persona, era uma, enfim, uma figura lá, né, de um comportamento sensado mas ele nunca Bater o papo com uma pessoa dessa, cara. Ah, é. O cara fez um puta plano de negócio e... Blá, blá, blá. Você já conversou com uma pessoa dessa? Esquece. Puta não. Falei, porra, bicho. É. Eu, pode até ser que dê certo por acidente, né? É, Mas é, não é como, o que a gente vê, né? Conta da quarta-feira, alguém ganha na tua cena. É, isso aí,
0: porra. É, excelente. é. é não é o que acontecer. Tem que ir lá, tem que testar, tem que ah, mexer. É, e cara, isso foi um, um puta aprendizado quando eu fui pro MIT, Gigante, cara. Eu achava que os caras. Eles, eles têm orgulho de ser a maior escola de empreendedorismo do mundo. Uhum. Eles têm dados lá que falam assim, eles acompanham as startups que nasceram lá de dentro. E eles falam, das startups que nasceram aqui, se você juntar a receita de todas elas, é um PIB maior que o da Alemanha. Eu acho que é o quarto o PIB maior do PIB do mundo, cara. Os caras têm isso traqueado lá. Nasceu o Guitar Hero, nasceu lá. É, meu, eu tô uma pancada de empresa muito legal que nasceu com a galera de lá, entendeu? E a, e a pegada é essa, né? É testar, olhar. E aí, quando a gente fala de dados, Olhar para os dados, mas não é
2: Tem mais visitantes entrando no meu site, não é, ah, é. é. Outro, no, ah, quantos inscritos no Instagram eu tenho, né? É, ah, tem 50 Sim. mil seguidores, é, tá, e é isso e é, isso. está servindo para quê? Cara, dentro desse cenário, Tx, falar um pouquinho da questão mais humana, como que você vê hoje, dentro desse, é a mesma coisa. Por exemplo, provavelmente você lida com diversos gestores, diversos tipos de camadas de empresário, e cara, como que você faz um cara que tá lá em cima, muitas vezes, da cadeia e o cara não sabe o que tá acontecendo e o cara quer tomar uma decisão, mas você sabe que para tomar essa decisão o cara precisa conversar lá de baixo. Como que é esse trade seu, assim, tipo... Tá, boa. Cara, eu,
0: a Adobe é uma empresa muito horizontal, a gente fala, tá? então é muito fácil as pessoas trocarem <risos> ideia, mudarem e tal. O que eu tenho visto muito em clientes, sei é, cliente. lá, é isso
1: aí,
2: puta,
0: cara, assim, é, acho que é um dos maiores inimigos. Se não é o maior inimigo da inovação, tem uma coisa que se chama departamento. Cara, é uma praga das empresas. É, é o departamento. Cara, assim, é pra matar. Departamento é a uma, é uma desgraça dos lugares. Por quê? Aí tem vários, vários conceitos de departamento. Um deles uhum. é o da hierarquia, né? É. Bom, primeiro, você sabe como é que um departamento nasceu no, no planeta? Por favor, me
2: conte essa história para o Brasil que nos assiste.
0: Teoricamente, como eles nasceram, tá, os departamentos. Eu vou contar um para vocês. Se você tiver que agora mentalizar o seu armário... É, claro, mentaliza o seu armário, as, as cuecas estão junto com as cuecas é meia com as meia, é. então tá, o que acontece nas empresas, ainda mais na área de tecnologia, digital e tal, eu me lembro de ter trabalhado em empresas, quem esse cara é, esse é o cara do digital, puta, mas onde a gente vai deixar o cara do digital, não, pluga ele ali na área de tecnologia, oh, caralho, tecnologia, mas não é servidor, tô falando de consumidor digital, isso já faz alguns anos, tá? é. então assim, e os departamentos aconteceram nessa de vamos agrupar, é. e que eu não fico agrupando as pessoas... Que, do que, que você manja a fazer? Ah, eu manjo de falar com o consumidor. Ah, então é marketing. Aí, junta lá. Então, os departamentos foram nasceram igual a gente, porque a gente acha que faz sentido juntar. A gente tem isso na nossa natureza. A meia com a meia, com a, capoeira, com, a veta, com a camiseta. Porque facilita em muitos momentos. Mas na hora que a gente vai tomar decisões e as empresas vão trabalhar, esse tipo de coisa não é boa. Não é de verdade, não é. Talvez uma construtora, vai, você vai subir um prédio, Talvez aí vai ter momentos de processo, mas comunicação, marketing, cara, negócios... O departamento é uma desgraça. E aí, eu vou dar um exemplo. Banco, o que eu falei para vocês. Porque todo departamento tem hierarquia e tem metas. Cagada. Hierarquia. O que acontece com a hierarquia? O cara vai lá, e o cara que tá lá embaixo, falou bem, no campo, ele sabe o tá o problema, Exato, ele tá o um negócio. Né? Eu lido com ele Ele pega isso aqui e é. sobe num plano. Que sobe, 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 sobe. O animal que vai aprovar aqui, ele não tá lá embaixo. Hum. E aí vai descer, 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 descer pra esse cara executar. Esse cara vai falar, porra, mãe. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Né? Só que isso é comum, assim, num nível absurdo, né? É. Então, essa hierarquia e tal. Outra coisa, quando você olha para as metas, aí olhando para o consumidor, até. É uma das dificuldades de você vender ferramenta. Que é o seguinte: a área de. Vamos supor, um, no ban... banco, de novo? Puta saca. Manda é, banco, vai. 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 O, o cara que manda em cartão de crédito, ele, ele tem meta para vender o quê? Cartão de crédito, cara. Super. O cara de, de previdência tem meta para quê? Para previdência.
1: previdência. O gerente,
0: o pior do gerente do banco. O jeito que tem meta para quê? Ah, aquele negócio de capitalização que não serve pra nada, mas o cara tem meta daquilo lá. Porque o banco colocou essas metas aí para todo mundo, não foi? Sim. Aí você chega para mim e fala assim, ó galera, tá aqui a base de dados com todos os nomes e e-mails do banco. O que vocês querem fazer? Todo mundo quer mandar e-mail para todo mundo. E acaba sendo essa loucura o consumidor. E internamente, como é que vocês lida com essa situação, né? E aí se você, como cada um tem a sua meta, imagina que você chega e fala assim, não, eu que uso do banco de dados aqui, vão dividir esses e-mails. O que, que os caras vão fazer? Um dividir igualitário então, um terço dos e-mail pra cá, porra, não
1: é assim, caralho. Tive é uma decisão mais idiota no planeta. E é,
0: teve, teve um caso de eu tava brincando com, a gente tava fazendo uma análise para um cliente nosso, tal, que era um, era um banco, né? a gente tava tentando vender só um banco. E conforme a gente foi fazendo a análise, a gente entra no site, a gente começa a navegar nas coisas e a gente pega essas coisas muito claramente, né? E esse é um banco muito grande. E aí quando a gente fez a reunião com eles, a gente mostrou, falou, olha, sabe uma coisa que é engraçado aqui? A gente percebe que os departamentos não se entendem, olha o que falou caras, a gente percebe que os departamentos não se entendem, que vocês ficam leiloando, porque aí começa a leiloar a home page, entendeu? Sim. Porque quem que manda mais? Quem que é o diretor que manda mais aqui? O diretor que, que manda mais tá com o banner no header. Sim. O diretor que manda a média, tá com o banner aqui. Porra, é ou é assim? É. E aí você começa, a gente virou pros caras e falar, a maior prova de tipo, que vocês não se entendem é que o menu. Porra, essa é foda. O menu tá em ordem alfabética. Puta que <risos> ou seja, os caras não se entenderam tanto que alguém chegou e falou assim, vamos fazer ordem alfabética isso aí. <risos> não, né, meu? Zero
1: sentido, né, cara? E a
0: gente tá falando o que aqui? Se você tem propensão a comprar um produto, o produto X, entrou no, no site, é aquele produto, porque aquele produto é o melhor pra você, uhum. pro banco, é o que a vai dar, o um, que a gente chama de melhor lifetime velho, que é o que você vai, vai ter você mais tempo, o que é bom pra você ir pro banco, tá em último lugar, se tem uma hierarquia na frente, um departamento na frente, meu, vai tudo lá pra baixo.
1: Porra, sensacional, eu quero ter uma pergunta. Eu tenho várias, vocês estão dando um monte aí, né, A gente vai fazer uma parada que você vai gostar depois. Tirando a parte acadêmica, pô, você é um pós na MIT, né? Mas tirando a parte acadêmica, o que é marketing pra você, cara?
0: Marketing pra mim? Boa. Para marketing é válvula, não tem como não dar essa acadêmica, foi a primeira que veio na minha cabeça, tá? Mas o importante é não acadêmico. Mas assim, mas mesmo o acadêmico, o <risos> que a gente vai falar? É uma forma de você conseguir atrair pessoas uhum. que tem mais a ver com produto X ou Y, qualquer que seja. Você tem que atrair, fazer essas pessoas raciocinarem e tudo mais e comprarem aquele produto, assinar aquele serviço. E continuarem mais tempo com você. É isso, cara. Marcos não deu outra coisa que não seja isso. É que nisso vai ter muita coisa. Então, por exemplo, métricas. Um uhum. tema super importante. O que eu vejo muitas vezes? Quando, quando você pega isso que eu estou falando, atrair, converter e manter, e você quebra esse departamento, vamos voltar para os departamentos, você quebra esse departamento? O que acontece? O primeiro departamento aqui, o cara está falando o seguinte: eu vou comprar mídia. E aí eu vou olhar para minhas métricas, e eu preciso de uma métrica que eu consigo comprar em nota cada. Uhum. quanto mais eu comprar mídia por um preço unitário menor, sim. Melhor vai ser, porque afinal de contas, se a minha função é comprar, Sim. eu vou comprar no atacadão. Exato. Quanto mais eu comprar... Aí a próxima é o que vai pensar na conversão, você tem uns departamentos. <risos> Não vai funcionar. Porque o que vai funcionar é, por exemplo, eu posso até comprar uma quantidade menor de mídia, desde que eu compre melhor, desde que eu tire os caras que já compraram. Então o custo unitário pode subir, mas porque eu estou olhando para uma estratégia, eu estou olhando para o valor do consumidor no tempo. Eu estou olhando para uma estratégia onde o custo de aquisição tem que ser menor do que o seu valor no tempo. Então uhum. tem empresa que ele faz o seguinte, que ele fala assim, só desligar o alarme, estou... Bom, tem empresa que faz assim, é, o seu valor no tempo, pela sua navegação, pelo seu comportamento, que você já é meu cliente e tudo mais, você que tem uma tendência muito grande a gente ficar muitos anos na empresa e investir na gente e ser um consumidor de altíssimo valor. Tá? É, mesmo você não ser consumidor, talvez, tá? vamos supor, só dos seus comportamentos a gente consegue olhar para isso. Então a gente chama de alto lifetime value. Então você tem alto lifetime value. E, putz, e aqui do outro lado vamos ver um outro consumidor, tá aqui, não vou, não vou apontar, vou apontar para mim esse xícara aqui. meu um uhum. consumidor xícara, ele baixa o Lifetime velho Eu preciso comprar mídia da seguinte maneira, o custo de mídia, o custo de aquisição desse cliente tem que ser pelo menos três vezes menor do que o Lifetime Value. Uhum. Isso é, uma, é uma, uma forma inteligente. Então quando eu falo do marketing, muita gente faz marketing, mas o marketing tem que pensar nisso. Cara, peraí, tá custando mais caro eu, eu adquirir um cliente do que ele vai me dar de retorno ao longo do tempo, então, eu não vou consumir, então não quero mandar banner pra ele, não quero mandar e-mail para ele, eu tiro ele. Só que, normalmente, o que acontece? Muitas vezes, quando vai quebrando o marketing, quem tá comprando mídia é a agência de propaganda, e agora vai na última crédito.
1: Vamos
0: ver. pergunta na qual, que é esse, qual é esse, o, o estímulo das empresas e das pessoas nessa cadeia? Agência de propaganda, infelizmente, na sua grande maioria, ganha o dinheiro no comissionamento do valor de mídia. Uhum. Então, a agência tem interesse que, você, que a empresa compre mais ou menos mídia?
1: Muito mais.
0: Porra, Mais. Então o cara tá lá, mais, 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 né? Junto com os veículos de mídia tá lá, mais, mais, mais. E você tá aqui dizendo assim, caraca, bicho, eu não quero mais. Sim. Eu quero que faça sentido em cima do lado que tá velho desse cara. É, Mas é que... difícil encontrar gente, assim, madura nesse nível. Isso, isso é, tende a mudar. Isso, é,
2: eu acho que, na verdade, a gente trocava, a gente já viu uma mudança meio que drástica, assim, em diversos movimentos, assim, acho que existe isso lá, né? Mas a gente percebe, assim, a gente é totalmente contra isso, Bom. a gente é sempre focado mesmo nessa questão de resultado, o, que, que, vai, o que, que vai fazer sentido ou não, mas ainda existe, acho que talvez São Paulo é muito maior, então ainda existe, né, Os, teve agência que eu conheço que o cara de mídia, ele tinha meta para vender vídeo, é. né? então para você ver cara, o, inclusive, o, o nível que é. Né? Então, tipo, era sem, era sem, era sem, era sem, essa meta pra mim é sem
1: lógica, tipo, da dana, no. não... Mas, Mas o prejudica o ecossistema de uma forma de prejudica todo mundo.
2: Só fica uma parte que ganha é. a
1: agência, né? Mas...
2: Tem, o, tem uma cena do Mad Men, lembra o Mad Men? Sim, Man, é? maravilhoso.
0: Tem uma cena que é muito boa, que o cara tá apresentando a agência pra um cliente, Nossa, não sei pra quem, que e ele tá dando um rolê, bem, né? Por exemplo, aí, uma hora, ele mostra o departamento de mídia, aquele mostra, que é a criação, aquele não sei o quê, é. tá. ele mostra, esses são os caras que, fazem, que ganham dinheiro. É, que pagam conta Os caras que pagam conta dessas porra, vocês viram e porque esse cara, e esse cara, como é que ele paga quanto? Com meta de vender mídia. <risos> porra. <risos> ai, que Deus. Mas, César, tem muita, tem muita gente que está mudando, tem muita coisa vindo aí. Mas assim, às vezes você fala, puta, a, sai a agência, entra aqui e produz conteúdo, entra isso, entra aqui. Toda empresa tem que olhar, olhar porque que faz sentido, pro número que é certo, e entender nessa relação. Porque, meu, tem um monte de gente nessa história. Sim. Hein? Uhum. Ferramenta, por exemplo. Uma das ferramentas que a gente não falou é ferramenta de e-commerce.
1: Uhum.
0: Então a gente tem lá. Adobe Commerce. Tem outras ferramentas de e-commerce por aí. E o, o mundo de e-commerce tem um questionamento muito importante, que é o seguinte. A ferramenta fica com quanto? Porque se a ferramenta fica com puta, um, um grande percentual, ela é teu sócio. É, uhum. Então, o tá, tempo deve ser que olhar pra eles. Puta, eu vou crescer, mas, cara, a ferramenta, cara, Uhum. Será que o cara tem que ganhar na comissão? Qual é o nível de
1: cliente que vocês têm nessa ferramenta? Assim, tipo, Atende o menor? Atende. A nossa
0: ferramenta de e-commerce era a antiga Magento. né? É, todo mundo comprou Magento, Magento, Magento e Magento viu. Cara, a Magento tem pra tudo que a empresa. cara, é. Sei lá, quando você tem no Brasil, tem mais mil do que a É Magento. Ah, é que era código
2: aberto.
1: Né?
0: Código é. aberto, tem uma rede gigantesca de parceiros, gente que implementa e tudo Sim. mais. Isso se mantém. Na verdade, Magento cresce absurdo né? é uma puta
2: ferramenta. Cara, eu tenho duas perguntas para você, uma delas é o seguinte, como, que como é que dá o tempo, tempo, uma hora e um minuto? A gente vai aqui funcionar bem, se não é, é, é necessitando, passou é então, hein? Animal hein,
0: até acabou o tempo de pegar as coisas na escola, não, então vamos lá, pro
2: finalizar, né? bora aí Cara, você falou muito da questão do departamento né, Sim. eu queria que você falasse com toda essa experiência sua como é que faz uma, uma empresa funcionar sem departamento tá. e como que é a sua visão nesse sentido, isso é uma pergunta e depois, cara, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o inbound marketing, cara, o que, que você acha, o que, que você vê, né? que eu acho que é uma estratégia aí de plantação, de tá. longo prazo. Então essas duas perguntas tá. aí, por conta que nós estamos no final. Mês. Começando com o inbound, sou fã, tem uma pancada de empresas,
0: resultados digitais, tem uma galera fazendo inbound, uhum. eu acho animal. Por quê? Porque o inbound parte da premissa Isso. de que o conteúdo é rei, Isso. que o interesse é, é, é legítimo, do... que vai por ali. É, tem várias empresas que eu sou fã. A própria Hotmart, Pode matar animal, cara. animal eles, cara, eles montaram um negócio de conteúdo, assim, é conteúdo, é vídeo, só que quando eu subo meus vídeos lá, ponho meu curso lá, aí tem a ferramenta de e-mail que tá conectada, então, e ela vai trazendo as pessoas, vai gerando interesse, então assim, eu achei um molde sensacional, assim, e volta um pouco para aquele tema que é, pô, a gente voltou a pensar nas pessoas a gente Sim. voltou a pensar na comunicação o fim do turniparecook se conecta com isso não pode fazer uma coisa mal feita vamos fazer bem feito. o inbound marketing
2: para mim entra na cadeira, Sim. no
0: grupo dos bem feitos
2: é, eu ia eu, eu veio isso mas só
1: para eu querer porque eu já tinha que pensar é. É, né? você tem ruim produção Hum? Em
0: ter. Terei no final do ano, já gravei meus cursos de Inteligência Artificial, vou pôr no Hotmart daqui, acho que tem um mês ou dois, Sim,
2: Aí, pro. ó, vai ter cupom pra quem assistir esse vídeo aqui. Vai ter cupom, vai ter cupom, vai mesmo. Não, vai, vai Eu tinha outra pergunta, peraí, de departamento, sobre como que você vê uma empresa sem departamento, tá como bom. que é a sua visão para que a empresa ela, ela caminhe e não seja engessada, né? Tá, beleza. Acho que o, o que eu tenho visto de departamento, onde a coisa tem que funcionar, você já
0: começou de algum jeito, a empresa já existe, já começou de alguma tá. maneira, tá? Mas é sempre tentar entender o seguinte, é, o, que, que, o que, que eu preciso resolver aqui? Qual que eu tenho que resolver? E quando eu olho para o que eu preciso resolver, eu chamo as diversas pessoas para eles. Eu fiz uma vez uma implementação de, de um modelo assim, que era a operação digital da época da Gray, agência, tem uma agência grande, offline pra caramba. Ah, vamos montar a operação digital? Vamos. A gente chegou lá e aí, chega a gente. Cheguei eu lá, depois de três anos tinha 40 pessoas, cara mas cheguei lá sozinho, vamos lá. Começa nos clientes bater na porta. O que, que é? Não, eu estou precisando em redes sociais. Tô... e a gente começava a propor só o que faz sentido. Zero bonificação por volume, zero Sim. bonificação por mídia. Chegava lá e falava assim, cara. Eu que eu tinha um discurso que eu falava: eu sou o último a oferecer o digital para você. precisa ver se faz sentido primeiro. Vamos conversar? A gente pegou lá Glaxo, Alpargado, um monte de cliente, cara. A gente chegava nesse discurso: vamos ver o que faz sentido. Nessa de vamos ver o que faz sentido, a gente teve um caso que foi animado. de ver uma concorrência com o Excel. Era um produto. Da Glaxo, que era o de se colocar um adesivo no nariz, um melhor. Ah, na melhor. A gente foi na cor de respiro melhor, gente, assim, nosso negócio não era ficar mostrando o que, que uma agência faz, e aí não é nem a questão da remuneração só. Você chamou uma agência, para e eram várias agências, a gente ganhou concorrente. O que, que as agências levam? Banner, e-mail, coisas bonitas, pra você olhar e falar, nossa, que legal. Então. A gente chegou e falou assim, não, a gente tem uma estratégia de distribuição de amostra grátis. Porque, cara, a gente está olhando para esse produto de vocês, está olhando e a gente está dizendo o seguinte, cara, ninguém vai comprar um adesivo de nariz e um banner. Porra. Aí você fala assim, na reunião, o cara fala, ah, o próprio cliente cara, eu falar, então, ó, aquela grana lá, que é, a gente vai colocar as granas assim. Eu sei que custa a enviar uma amostra, a cara, um real cada um. A gente tinha 60 mil amostras para mandar. O cara é isso que vai fazer a venda mexer lá na, top, lá na frente. A gente ganhou concorrência, depois que a gente entregou 60 mil amostras, os caras pediram mais amostra e a gente teve que entregar mais 60. E na hora que você vai fazer a conta, o nosso FII, né, o quanto a gente ganhou para fazer isso, foi mais do que se fosse comissão de mídia. Hum, Agora, se eu tivesse que pagar a comissão de mídia, até, oh, por quê? Porque o grande custo foi em organizar uma operação é. que ia distribuir amostra grátis. E não vou ficar fazendo um banner um negócio, até tinha lá banner e tal. Isso é estratégia. Isso é estratégia, de novo, você volta para o problema, tem o que está acontecendo. Hum. E aí, qual que foi o nosso? como que era o nosso departamento? Né? A, nossa, a nossa coisa que fazia isso. Tinha, a gente pegou, o designer era na Freela. Porque, cara, para subir uma massa grátis, não precisa de um design. Eu preciso do cara que fez lá meia usa de banho e mexe, a gente trocava, porque começa a cair, eu, você joga outro, começa a cair, você joga outro. Beleza. O cara de estratégia era um cara de estratégia com analítica. Esse cara é extremamente importante. Uhum. O cara tava todo dia olhando lá, pá, pá, o investimento está trazendo, não está trazendo, está convertendo. Isso é o cara, é verdade, o cara mais importante era ele. Então, o cara que está o tempo todo tá olhando para isso. Porque se precisar de alguma coisa, a gente vai correr alguma coisa. E tinha uma pessoa que era um gerente de projetos, que na verdade é um gerente de projetos com experiência em, em logística, porque era quem baixava os dados, na época não era... baixava os dados mandava para a logística que mandava o negócio para as pessoas. Então o time, se fosse... é hora que acontece com as agências muitas vezes, e aí não é só a crítica ao modelo de uma remuneração, assim, se você pede para uma agência, ela vai te dar um resultado uma forma de agência. Se ele tivesse perguntado para uma empresa de eventos, eles iam dar uma solução de eventos para aquilo. E é normal isso em qualquer mercado, se eu for um corretor de imóveis falar como eu resolvo a amostra grátis de adesivo, ele vai me falar que eu tenho que alugar um imóvel para resolver isso. Ali o que a gente fazia era exatamente olhar para o pro problema tanto, 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 que a gente criticava a nossa operação e falava, quem que a gente vai pôr para resolver isso aqui? Uhum. E a gente era transparente com o cliente. O cara falava, mas você, eu preciso ver aqui o contato de trabalho das pessoas. cara, o designer é frila. Mas se você quiser que eu contrate um cara aqui full time para não fazer nada, você paga. Mas eu acho que não faz sentido, esse cara vai ser frila. E as pessoas entendem isso, entendeu? É, nesse caso, os caras entenderam. Ah, tudo bem, gente, você tem razão. Assim, não é porque, ah, mas eu queria que a agência, eu quero muito que vocês tenham um escritório muito mais bonito, mas você quer pagar por isso. Então, não, então vamos fazer o que faz sentido pra você. Então, acho que aí, a montagem das empresas, dos grupos, dos departamentos, cara, se, você tem, se a sua estratégia resolver o problema, não é ocupar as pessoas, que são o um problema de qualquer tipo de empresa. Eu tenho um monte de recurso lá dentro, eu preciso dar trabalho para esses caras trabalhar. Quando você faz isso, você começa a errar. Porque, você começa, porque você, começa, você começa a vender coisa que é ali bosta mesmo, né? Vamos vender um. Eu lembro que teve um caso que a gente até na graça, a gente recusou um projeto, cara, de monitoramento de rede social. A gente falou, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou ter que gastar hora de gente com um negócio que não faz sentido. Os caras, o presidente da empresa, queria me conhecer. Falei, não, quem é esse, tipo, que é esse lançarendo que não quer trabalhar para Não, cara, porque não faz sentido. A gente levou lá, o cara falou, puta a verdade, tem razão, não faz sentido mesmo. Só que o maior problema, outro problema dos departamentos, é que às vezes o mid manager o cara, meu, chão. Uhum. minha função é essa, é eu preciso isso. comprar um programa, Exato. um negócio de, de, de rede social. Lá a gente teve a nessa né? assim, uhum. parece que todo mundo era inteligente para questionar, e falar, meu, aqui tem coisa, vamos voltar com o presidente para a gente mudar. Acho que vai um pouco disso, e, e aí você tem que você quebrar os departamentos, faz parte da estratégia, de você juntar as coisas de uma forma que faz sentido. Maravilhoso,
1: bicho. Porra, manda o um boleto depois aí, velho. Né, né, velho. É dessa aula, né, velho. Porra do caralho. Vou, vou mandar? Deixar, a gente, gente vai
0: comer na assim, esquema do desconto pro meu curso. né? tem mal, ah, tem mal. Aí, aí sim. tem que buscar suas filhas aí. E...
1: Bora. Puta bate cara. Falei pra caralho. Manda. gente fechar. Você quer
2: fazer as vezes? Cara, é o seguinte. A gente preparou um Nossa. documento aqui pra você que a gente vai deixar pra posteridade aí. Que é o e-book do convidado, cara. Porra, que Esse é o e-book do TX. Então Porra. a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai ler para aquela câmera o e-book é. do convidado. E por as nossas anotações, as nossas alucinações, Porra. os nossos aprendizados com você. Muito Porém, legal. no final eu queria que você pensasse numa frase, numa coisa que você quer deixar a posteridade, então, cara. Tanto você olhando para o passado, olhando para o futuro, bom. que venha de, de, de dentro aí enquanto a gente vai fazendo seu e-book. Não, já veio conseguir. a frase. Não, foi calmo, que que falou não, que não, mas eu quero mais. Tá eu quero que você dê uma segurada. tá bom? Calma. Bora, Dá uma aí. segurada. Que rápido que eu... vamos, vou lá.
1: Soltar no final. vamos lá, vamos lá. Pessoal,
2: estamos aqui na hora do e-book do convidado O Jairão. Começa com a número 1, um, hein? Vamos então, lá, bicho. Cara,
1: na velocidade do TX, é o seguinte, cara. Se preocupe com a experiência do seu cliente
2: sempre. Olha só que legal. Complementando o número 1, um, eu vou para o um humano no centro do negócio,
1: cara. Humanize as suas operações e coloque sempre o um. humano, bicho. Show. Maravilhoso, cara. Eu vou nessa aqui, é, que eu agora também ame a sua base de clientes, cara, e conheça ela, brinque com ela. Maravilhoso. Hoje nós estamos sincronizados porque eu anotei a mesma coisa. Base de dados. Olhe pra ela aí,
2: se você não tem uma base de dados, se o seu site tá no ar, vai lá no Reclame aqui, cara. Comece por lá like, que eu é achei
1: maravilhoso. Maravilhoso. Provavelmente eu saio daqui e vou pro estúdio de tatuagem tatuar fim da bolchetagem no braço, cara. Essa maravilhoso. Vou tá a minha frase, é. cara. É. É. Maravilhoso.
2: Eu dou sequência com inteligência artificial, basicamente a você prever o futuro, cara. Talvez você hoje não tenha uma inteligência artificial, mas faça um exercício de tentar prever as coisas dos seus
1: clientes. Pra você que fica falando de estratégia pra cima e pra baixo e não sabe o que é estratégia em termos práticos, estratégia diversidade, focar na resolução do problema e testar pra ver se você tá certo, cara. nós cara. estamos muito
2: sincronizados né? mesmo, eu anotei é. exatamente a mesma coisa e eu
1: também só vou acrescentar
2: um pouquinho da questão da diversidade que ele colocou, que foi um, muito pontual, uma, uma visão que eu gostei bastante, que é essa diversidade para que você tenha pessoas discutindo de diversos pontos, achei bem interessante esse, essa questão.
1: Muito bom, cara, Para liberar o TX e buscar os filhos dele na escola é versátil por aqui e o maior inimigo da inovação é o departamento
2: cara maravilhoso Pra finalizar aqui ó eu vou pro o inimigo da inovação o departamento não tem a mesma coisa é, prever não é estratégia também previsão não é estratégia então não adianta você querer prever alguma coisa estratégia é outra coisa e cara pra fechar já deu, um, volte a pensar nas pessoas cara se você tiver fazendo isso o seu negócio vai prosperar com certeza Porra, animal, cara. Vocês deixaram assim, a, a frase final era, porra, o é. fim da buchitagem. Vamos lá, falar, meu. O fim, fim buchitage, da buchitagem.
0: Buchitage, buchitage, olha pro problema, é. vamos até resolver coisa e não ficar na buchitagem. Ou no processinho, não, mas o processo é assim, é. não, mas sempre foi feito desse jeito. Caguei. Tem, caguei. caguei.
2: caguei. Maravilhoso. Gente, pra você que ficou até com a gente até o final, siga a gente nas redes sociais, robergargabriel, robergargabriel, como que tá o seu... Isso, não lembro
0: cara não. acho que é Fernando Teixeira é Fernando Teixeira
2: Fernando Teixeira. Teixeira arroba Mike Magalhães pizza com manda no grupo da família e todo mundo que esse episódio foi sucesso valeu pessoal
1: valeu até mais obrigado, obrigado.